Bom dia, amados ouvintes da leitura diária bíblica. A paz de Deus com todos. O meu nome é Richard. É um prazer imenso de estar aqui com vocês no dia 10 de novembro de 2012. Hoje nós iremos ler Ezequiel capítulo 21 e o capítulo 22. Estamos usando a tradução Nova Versão Internacional. Fazemos esta leitura guiada pelo Espírito Santo. Esta palavra do Senhor veio a mim, filho do homem. Vire o rosto contra Jerusalém e pregue contra o santuário. Profetize contra Israel, dizendo-lhe, Assim diz o Senhor, estou contra você, empunharei a minha espada para eliminar tanto o justo quanto o ímpio. Uma vez que eu vou eliminar o justo e o ímpio, estarei empunhando a minha espada contra todos, desde o Neguebe até o norte. Então todos o saberão que eu, o Senhor, da bainha tirei a espada e não tornarei a guardá-la. Portanto, passa a gemer, filho do homem, passa a gemer diante deles o coração partido e com amarga tristeza. E quando lhe perguntarem por que você está gemendo, você dirá, por causa das notícias que estão vindo, todo o coração se derreterá e toda a mão penderá frouxa, todo o espírito desmaiará e todo o joelho se tornará como água de tão fraco. E vem chegando, sem nenhuma dúvida vai acontecer, palavra do soberano Senhor. Esta palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, profetize e diga. Assim diz o Senhor, uma espada, uma espada, afiada e polida. Afiada para a mortandade, polida para luzir como relâmpago. Acaso vamos regozijar-nos com o cedro do meu filho Judá? A espada desprezo toda qualquer vareta como essa. A espada foi destinada a ser polida, a ser pega com as mãos, esta afiada e polida preparada para que a maneje a mão do matador. Clame e grite, filho do homem, pois ela está contra o meu povo, está contra todos os príncipes de Israel. Eles são atirados contra a espada juntamente com o meu povo. Lamente-se, pois, bata no peito. É certo que a prova virá, e que acontecerá se o cetro de Judá, que a espada desprezo não continuará a existir? Palavra do soberano Senhor. Por isso profetize, então, filho do homem, e bata as mãos uma na outra, que a espada golpeie duas vezes, aliás, três vezes. É uma espada para matança, para a grande matança, avançando sobre ele de todos os lados, assim, para que os corações se derretam e caídos sejam muitos, posicionei a espada para a matança junto a todas as suas portas. Ah, ela foi feita para luzir como relâmpago, é empunhada firmemente para a matança, ó oh espada. Golpeie para todos os lados, para onde quer que se vire a sua lâmina. Eu também baterei minhas mãos uma na outra, e a minha ira diminuirá. Eu, o Senhor, falei. A palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, trace as duas estradas que a espada do rei da Babilônia deve tomar, as duas partindo da mesma terra. Em cada uma delas, coloque um marco indicando o rumo de uma cidade. Trace uma estrada que leve a espada contra Rabados, Amonitas, e a outra contra Judá e contra Jerusalém fortificada, pois o rei da Babilônia parará no local onde partem as duas estradas para sortear a escolha. Ele lançará a sorte com flechas, consultará os ídolos da família, examinará o fígado. Pela sua mão direita será sorteada Jerusalém, onde deverá preparar ietes, dar ordens para a matança, Soar o grito de guerra, 
montar arietes contra as portas, construir uma rampa e levantar obras de cerco. Perecerá um falso presságio aos judeus, que tinham feito uma aliança com juramento, mas o rei invasou-os fará recordar a sua culpa e os levará prisioneiros. Portanto, assim diz o soberano Senhor, visto que vocês trouxeram as lembranças às suas iniquidades mediante rebelião ostensiva, revelando seus pecados em tudo o que fazem, porque vocês fizeram isso, serão levados prisioneiros. Ó ímpio e profano príncipe de Israel, o seu dia chegou, a hora do seu castigo é agora. Assim diz o soberano Senhor, tira o turbante e a coroa não será como antes. Os humildes serão exaltados e os exaltados serão humildes. Humilhados, uma desgraça, uma desgraça, eu a farei uma desgraça. Não será restaurada, enquanto não vier aquele a quem ela pertence por direito. A ele eu darei. E você, filho do homem, profetize e diga. Assim diz o soberano Senhor acerca dos amonitas e dos seus insultos. Uma espada, uma espada, empunhada para matança, polida para consumir e para luzir como relâmpago. A despeito das visões falsas e das adivinhações mentirosas sobre você, ele será posto sobre o pescoço dos ímpios, que devem ser mortos e cujo dia chegou, cujo momento de castigo é agora. Volte a espada à sua bainha, no lugar onde vocês foram criados, na terra dos seus antepassados, eu os julgarei. Derramarei a minha ira sobre vocês, soprarei a minha ira impertuosa contra vocês, eu os entregarei nas mãos de homens brutais, acostumados à destruição. Vocês serão combustíveis para o fogo, seu sangue será derramado em sua terra e você não será mais lembrado, porque eu, o Senhor, falei. Veio a mim esta palavra do Senhor. Filho do homem, você a julgará? Você julgará essa cidade sanguinária? Então confronte-a com todas as suas práticas repugnantes e diga, assim diz o soberano Senhor, Ó oh, cidade que traz condenação sobre si mesmo por derramar sangue em seu meio e por se contaminar fazendo ídolos. Você se tornou culpada por causa do sangue que derramou e por ter se contaminado com os ídolos que fez. Você deu cabo dos seus dias e chegou o fim dos seus anos. Por isso farei de você objeto de zombaria para as nações e motivo de escárnio em todas as terras. Tanto as nações vizinhas como as distantes roubarão de você, ó cidade infame e inquieta. Vejo como, como cada um dos príncipes de Israel que aí estão usa o seu poder para derramar sangue. Em seu meio eles têm tratado pai e mãe com desprezo e têm oprimido o estrangeiro e maltratado o órfão e a viúva. Você desprezou minhas dádivas sagradas e profanou os meus sábados. Em seu meio há caluniadores, prontos para derramar sangue. Em seu meio há os que comem nos santuários dos montes e praticam altos lascivos. Em seu meio há aqueles que desonram a cama dos seus pais. E também há aqueles que têm relações com as mulheres nos dias de sua menstruação. Um homem comete adultério com a mulher do seu próximo. Outra contamina vergonhosamente a sua nora. E outro desonra a sua irmã, filha de seu próprio pai. Em seu meio há homens que aceitam suborno para derramar sangue. Você empresta visando lucro e a juros e obtém ganhos injustos, extorquiando o próximo. E você se esqueceu de mim, palavra do soberano, Senhor.
Mas você me verá bater as minhas mãos como uma na outra com ganhos injustos que você obteve e contra o sangue que você derramou. Será que a sua coragem suportará ou as suas mãos serão fortes para que eu vou fazer no dia em que eu tratar com você? Eu, o Senhor, falei e o farei. Dispersarei você entre as nações e a espalharei pelas terras e darei fim à sua impureza. Quando você tiver sido desonrado aos olhos das nações, você saberá que eu, o Senhor... E depois veio em mim esta palavra do Senhor, Filho do Homem. A nação de Israel tornou-se escória para mim, cobre, estanho, ferro e chumo deixados na fornalha. Não passa de escória de prata. Por isso, assim diz o soberano Senhor, visto que vocês todos se tornaram escória, eu os ajuntarei em Jerusalém, assim como os homens ajuntam prata, cobre, ferro, chumbo e estanho numa fornalha a fim de fundi-los com um sopro. Também na minha ira e na minha indignação ajuntarei vocês dentro da cidade e os fundirei. Eu os ajuntarei e soprarei sobre vocês a minha ira impertuosa, a vocês se derreterão. Assim como a prata se derrete numa fornalha, também vocês se derreterão dentro dela e vocês saberão que eu, o Senhor, derramei a minha ira sobre vocês. De novo a palavra do Senhor veio a mim, disse ele, Filho do homem, diga a esta terra, você é uma terra que não tem tido chuva nem agaceiros no dia da ira. Anela uma conspiração de seus príncipes como um leão que ruge a despedaçar sua presa, devoram pessoas, apanham tesouros e coisas preciosas e fazem muitas viúzas. Seus sacerdotes cometem violência contra a minha lei e profanam minhas ofertas sagradas. Não fazem distinção entre o sagrado e o comum, ensinam que não existe nenhuma diferença entre o puro e o impuro e fecham os olhos contra a guarda dos meus sábados, de maneira que eu sou desonrado no meio deles. Seus oficiais são como lobos que despedaçam suas presas, derramam sangue e matam gente para obter ganhos injustos. Seus profetas disfarçam esses feitos enganado, o povo com visões falsas e adivinhações mentirosas. Dizem, assim diz o soberano Senhor, quando o Senhor não falou, o povo da terra pratica extorsão e comete roubos, oprima os pobres e os necessitados e maltrata os estrangeiros, negando-lhes justiça. Procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim, e em favor da terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrarei nenhum só. Por isso derramarei a minha ira sobre eles, e eu consumirei com o meu grande furor. Sofrerão as consequências de tudo o que eles fizeram. Palavra do soberano Senhor. Hebreus, capítulo 10, versículo 1 ao 18. A lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a realidade dos mesmos, por isso ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos, ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Se pudessem fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos, pois os oradores têm sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados de seus pecados, contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados, pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire esse pecado. Por isso, 
Quando Cristo veio ao mundo, disse, Sacrifício e oferta não quisestes, mas um corpo me preparastes, de holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradastes. Então eu disse, Aqui estou. No livro está escrito a meu respeito. Vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Primeiro ele disse, Sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quisestes, nem dele te agradastes, os quais eram feitos conforme a lei. Então acrescentou, aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Pelo cumprimento dessa vontade fomos santificados, por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos. Repetidamente oferece os mesmos sacrifícios que nunca pode remover os pecados. Mas quando este sacerdote acabou de oferecer para sempre, um único sacrifício pelos pecados assentou-se à direita de Deus. Daí em diante, ele está esperando até que os seus inimigos sejam colocados como estrado de seus pés, porque, por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. O Espírito Santo também nos testifica a este respeito. Primeiro ele diz... Esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações, as escreverei em suas mentes. E acrescenta, dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Onde essas coisas foram perdoadas, não há mais necessidade de sacrifício pelo pecado? Salmos 108, versículo 1 ao 13. Meu coração está firme, ó Deus, cantarei e louvarei, ó glória minha. Acordem harpa e lira, despertarei a alvorada. Te darei graças ao Senhor, entre os povos cantarei louvores entre as nações. Porque o teu amor leal se eleva muito acima dos céus. A tua fidelidade alcança as nuvens... Exalta-te, ó Deus, acima dos céus, estenda-se a tua glória sobre toda a terra. Salva-nos com a tua mão direita e responde-nos para que sejam libertos aqueles a quem amas. Do seu santuário Deus falou, No meu triunfo dividarei-se quem repartirei o vale de Sucote. Gileade me pertence e Manassés também. Efraim é o meu capacete, Judá é o meu cetro. Moab é a pia em que me lavo, e Edom atira minha sandália. Sobre a filistia do meu brado de vitória, quem me levará à cidade fortificada? Quem me guiará a Edom? Não foste tu, ó Deus, que nos rejeitaste e deixaste de sair com os nossos exércitos? Dá-nos ajuda contra os adversários, pois inútil é o socorro do homem. Com Deus conquistaremos a vitória e Ele pisará os nossos adversários. Provérbios 27, versículo 12. O prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Altíssimo soberano Deus, Pai de toda bondade, glória, mercê e graças nós te damos. Pela tua misericórdia nos alcançaste, nos dando vida neste mundo 
e sim, acima de tudo, nos oferecendo a graça de Teu Filho Jesus Cristo. Esta graça que nós temos em nossos corações e com os ensinamentos, doutrinas, Tu nos enviaste conforme a Tua Palavra, Senhor, para que nós possamos guiar e um dia ser santos como Ti e entrarmos na Tua glória, aonde só a santidade habita e não há impuros e não sinceros de coração. Pai Santo e Justos, te damos graça para o teu Filho, uma só vez, ter dado a sua vida, derramando sangue no madeiro da cruz, pagando pelos nossos pecados, e assim subindo no lugar santíssimo, sentando a tua destra, julgando as nossas causas, e nos sendo advogados para aquele que nos acusa, Senhor, pois teu Filho, Nunca perdeu uma batalha e nunca perderá. Por isso temos o melhor advogado dos advogados julgando as nossas causas. Pai Santo e Justo, vai encontro dos nossos passos. Aonde que nós pisarmos, Tu pisaste pismeiro, Senhor. Aonde que nós tocarmos as nossas mãos, que a Sua, Senhor, toca primeiro aonde nós enxergar, ouvir, Falar qualquer coisa, Senhor, que as Tuas palavras venham ser guiadas e movidas pelo Teu Espírito Santo. Que as nossas palavras elas vão ser edificadas na Tua Palavra e venham ser palavras de salvação e vida eterna. Pois colocamos estas coisas nas Tuas mãos, Mestre, pedindo em nome de Teu Filho, Cristo Jesus, o nosso Salvador, aquele que é bendito e vive para o tudo sempre. Amém.